0: Pra gente dar continuidade, né? Chegando ao capítulo 17. Estamos quase findando essa jornada aí. E já que a gente chega lá. Nós estamos finalmente, né? Desde que começou né? a dotação, a gente está no Evangelho de João. E a gente chega no capítulo 17. No momento que Jesus vai, vai fazer sua oração ali, né? Está muito próximo dele terminar a sua missão aqui na terra, né, e a gente já sabe que a missão dele vai ser concluída na cruz, e eu queria que você abrisse comigo aí em João 17, a gente vai, vai abordar um pouco hoje sobre oração e alguns aspectos da oração, e vai ser muito legal nossa caminhada hoje, e eu quero que você abra aí, se você quiser acompanhar comigo em João 17, no verso 1, diz assim, é... Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tenha contigo, antes que o mundo existisse. O verso 6 Eu revelei Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus, Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a Tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por, por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho, verso 10, né? é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles." Até aqui, amém. Pai bondoso, nós te pedimos o teu Espírito Santo, Pai, venha iluminar, Senhor, as nossas mentes, aquele que o Senhor quer falar conosco esta, esta noite, e que a gente saia, Pai, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor a respeito da oração, Pai. Qual é a vontade do Senhor para esse tema tão importante e indispensável, Pai, para a vida cristã, que tanto eu como os meus irmãos, a gente saia... Daqui edificado pela tua palavra, Pai No nome santo de Jesus Amém O tema de hoje, gente, a gente definiu né, como a oração que glorifica a Deus né? E a gente já só lendo o texto A gente já, já tira umas lições né, de cara, de bate-pronto que Muitas da, da, das coisas que Jesus fala aqui em sua oração Porque ele está no momento de oração e é interessante a gente entender o contexto Porque Jesus está um passo de para a cruz E para trás ele estava com os discípulos Edificando a fé deles Porque Jesus já tinha falado para eles Que ele iria partir né? Que ele iria terminar a sua missão Então Jesus está um momento ali Orando por ele E logo em seguida a partir do verso 6 Orando pelos discípulos né? Então é muito interessante a gente perceber O conteúdo da oração de Jesus aqui É muito é muito foca muito a glória de Deus. né? Então a gente percebe que o foco maior de Jesus, acho que Jesus naquele momento sabendo que é para a cruz, a gente pode parar e pensar, poderia muito bem pedir Senhor, e é isso Deus, tem como é, acionar o plano B aí, que eu vou para a cruz. Jesus, sabe, Jesus sendo, Deus, sabia, sendo Deus, ele sabia que estava muito próximo dele para a cruz. E o conteúdo da oração de Jesus aqui é muito interessante, porque ele foca Somente a glória de Deus né? Que a missão de Deus A missão do Deus trino né? Que já estava pré-estabelecido Mesmo antes da fundação do mundo Que ela fosse concretizada Que ela, que ela prosseguisse Que ela chegasse é, A sua finalidade Então a gente pode perceber Que aqui já de cara a gente vê Que é, O objetivo, a missão de Jesus A oração de Jesus Estava totalmente focado na vontade do Pai e na glória dEle. Né? E dentro desse contexto, a gente, pode, a gente pode trabalhar três pilares, digamos assim, três ideias. Né? O que, que seria oração? Qual é a finalidade da oração? E para nós que somos discípulos, né? por que, que a gente deve orar? Né? É, é, para a gente iniciar, a gente poderia se perguntar, mas o que é oração? Né? Porque, digamos que oração... É algo que todo mundo faz, independente de ser cristão Independente de, de ter outra Outra espiritualidade né? Porque A gente fala assim Você perguntar para qualquer pessoa é meio que clichê né? O que é, que é orar? Orar é falar com Deus né? Ou seja, você pergunta Para qualquer pessoa mano, é, O que é, que é orar? O que é, que é rezar? Alguns falam assim né? Mas o que é, que é orar? E muito, de uma maneira muito simples E seca, ela vai falar Orar é falar com Deus né? Só que se a gente for pegar essa definição Que de fato ela, ela está correta Lógico, de é, orar também É falar com Deus, é usar palavras Para que a gente se, se direcione Para o Deus que a gente não vê Que é o Deus invisível né? que a gente Deus ele tem N maneiras de, de Se relacionar conosco e De se manifestar e de falar conosco Mas Para nós irmos até a Ele A gente só pode Através da oração, né? Porque a gente não consegue enxergar a Deus hoje, né? Mas a gente pode orar a Deus. É uma ferramenta indispensável da vida cristã. Só que é interessante se a gente ficar somente na definição de oração, assim, orar é falar com Deus, né? Fica um pouco meio é, raso, digamos assim. Porque para a gente entender isso, a gente tem que entender a nossa condição. Né? É, como eu falei, a gente vai trabalhar esses três pontos Que é, que seria, que é orar e a sua finalidade Por que devemos orar né? É importante ressaltar que a oração ela É o único meio, né, como eu falei Pela qual nós seres, nós, seres humanos finitos Podemos nos direcionar a Deus Ao Deus eterno né? Ou seja, seres finitos é, Só tem uma, um meio né, Que através da oração Eles chegarem a Deus e quando a gente define o que é oração, a gente fala assim, a hora é falar com Deus. Tudo bem, todo mundo em algum momento da vida, passando por alguma dificuldade, passando por alguma determinada situação na vida, ou tava ali fazendo nada, falou, Não, vou vou falar com Deus alguma coisa, estou precisando disso, estou precisando daquilo, né? tô passando uma dificuldade aqui, estou passando uma dificuldade ali, eu vou é, rogar alguém superior, porque... A oração ou as orações... ela tem essa finalidade de rogar alguém... Que é superior ao ser humano infinito... Porque se a gente fosse pensar... Se o ser humano fosse autossuficiente... Muito dificilmente ele ia buscar alguém superior a ele... Através da oração... Até porque ele não ia ter necessidade alguma... Ele ia resolver o seu problema ali... Ou... Ele não tinha essa necessidade de... Rogar algum ao, ao ser... a ao ser superior... Para que pudesse resolver o seu problema ali Através da oração Ou seja, a oração de fato é falar com Deus Mas a gente precisa entender Qual o objetivo da oração E o porquê Como a Bíblia trata o tema Sobre a oração E para a gente entender isso Quando a gente fala orar é falar com Deus Se você falar isso para qualquer pessoa ou, pra, ou se a gente se resume somente a essa ideia A gente é tendencioso A achar, não, tudo que eu Que eu pedi, eu orar Vai acontecer, né? Tudo que eu se orar é falar com Deus, então se eu tiver só simplesmente essa definição para mim, qualquer coisa que eu pedir a Deus, ele vai me conceder, porque orar é falar com ele. Mas até na oração, no, no aspecto da oração, a gente pode aprender aqui com Jesus e também na oração do Pai Nosso, que não é só simplesmente orar. A escritura ela trabalha a oração também no aspecto. Através de um conteúdo que é revelado na Escritura. Como a gente deve orar. Né? Porque é um elemento primordial para a vida cristã. Mas ela precisa também ser analisada de como ela é feita. Para ela não ser feita segundo a nossa própria vontade. Porque a gente sabendo que a gente é ser humano caído. Se Deus deixa esse elemento né, da oração ao Léo. Naturalmente, o ser humano, por ele ser corrompido, por ele ser fruto, né? é, herdar a queda do homem, é, herdar o pecado que foi desde Adão, desde o primeiro, do primeiro casal, tendenciosamente ele já ia orar com segundas intenções. Né? Ele Naturalmente, ele não ia fazer orações, por exemplo, como Jesus fez aqui. Se desse um, um papel branco para o ser humano, escreva aí uma oração aí para Deus, fala com Deus aí. Com toda certeza, se a gente fizesse esse pequeno exercício, pode ter certeza que 90% do conteúdo da oração, que é de praticamente todos os seres humanos, a não ser Jesus, né, que é o Deus encarnado, que deixa os modelos perfeitos de como a gente deve orar, o restante da humanidade naturalmente é fazer as orações totalmente distorcidas, totalmente fora da vontade de Deus. E por que, que a gente fala isso? Porque esse elemento da oração acima de tudo ele é um elemento relacional de Deus de nós com Deus. Né? Nós seres finitos com Deus eterno. Ou seja, é de total importância o conteúdo da nossa oração. Né? O que, que nós temos orado? O que, que nós temos pedido a Deus? É, Ouvi isso uma vez, é muito interessante. Você pode... É, saber da espiritualidade de uma pessoa é, Não precisa saber muito sobre vida Sobre qualquer coisa Pensa somente para ela fazer uma oração Sobre qualquer coisa hora é, por ti, cara, faz uma oração aí então. Naturalmente ela vai revelar Através da oração Porque ela vai pedir algo que está fora dela Naturalmente ela, ela vai Externar é, a base da sua fé A base da sua espiritualidade O que, que ela acredita qual é, é os fundamentos do, do espiritualidade, os fundamentos da sua espiritualidade, né? por mais que ela não, não acredite em nada, digamos assim, ela nem, nunca lhe tem lido a Bíblia, mas ao você pedir para uma pessoa orar, falar com, a, com um ser superior, naturalmente ela vai revelar, digamos assim, a sua espiritualidade e o seu pensamento a respeito de Deus. Né? E acima de tudo, o foco como ela pensa a respeito da oração. Ou seja, é importante a gente entender isso, que, como eu falei, né? Que a oração, né? Ela é algo perfeito que Deus deixou para nós, seres humanos. Um, um elemento importantíssimo da vida cristã. Só que, dado aos seres humanos, sem um, um, o ser humano totalmente arrependido, né? ele naturalmente ele vai deturpar todo esse elemento santo, sagrado. Né? Por quê? Porque como a gente já aprendeu, e a gente pode retornar para a Gênesis, ver o impacto da queda. Né? A gente sempre fala sobre isso, mas para a gente entender como a queda ela impactou totalmente é, a relação do homem para com Deus. Ou seja, o Deus perfeito encarnado, né? Que é o próprio Jesus, ele veio até nós, se fez carne, deixou tanto no capítulo 17 como lá em Mateus 6 vai falar, modelos de oração que, po que podem nos ajudar como a gente de fato deve orar. Por quê? Porque se Deus disse assim, beleza, vocês vão orar aí. Orem porque o é um elemento Que é o único elemento que vocês têm para se relacionar comigo, então vocês façam aí as suas orações. E se, não, se Deus não deixasse né, De maneira Clara né, para a gente Um conteúdo de como a gente Devesse orar, como a gente deve orar Cara, seria uma loucura Porque Cada um ia fazer a sua oração E as finalidades E, e o direcionamento do que, Daquilo que a gente pede Seria uma loucura Por quê? Porque desde a queda O ser humano ele busca algo que se chama autonomia. Né? Porque a gente está lendo aqui em João 17 a oração de um ser humano perfeito, que é o próprio Jesus. Jesus não conta, né? É, a oração de Jesus ela é uma oração totalmente perfeita. Por quê? Porque é o próprio Deus que está ali de maneira encarnada orando. Né? Então, já não conta, né? E da importância, olha só, da importância que a gente pode observar O porquê né, que Deus deixa tanto em Mateus 6 Como a gente pode aprender e tirar lições para a nossa vida Para a nossa caminhada sobre a oração aqui na oração de Jesus Ou seja, como eu falei é, Deus deixa a oração um elemento muito importante para a vida cristã, para os homens Só que a capacidade do homem depois daquela... De, de, bagunçar tudo, né? atrapalhar tudo é, 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 por causa do pecado é de uma maneira tão singular que se Deus não dá um direcionamento do que é de fato a oração, naturalmente o ser humano pegava, pegaria o um elemento tão santo, tão bom que é a oração, que a gente, como eu falei a oração também é um elemento da gente se relacionar com Deus ou seja é, para para a gente entender isso, como a gente de fato a gente tem que fazer oração de fato que seja para a glória de Deus, a gente tem que entender quem a gente é de fato. Seres humanos, caídos, totalmente distantes de Deus, que necessita para que a gente possa chegar pelo menos a fazer uma oração baseada segundo a vontade de Deus. A gente necessita de arrependimento e a gente necessita do Espírito Santo de Deus. Porque, como eu falei, se nós dessemos a oportunidade livre, digamos assim, né? O ser humano fazer uma oração segundo a vontade dele, pode ter certeza que ele não fazia uma oração para a glória de Deus. Ele fazia uma oração para resolver seus próprios, seus próprios problemas, baseado nos seus próprios interesses. Por que disso tudo? Porque quando a gente vai para Gênesis, a gente vê essa ideia lá na, no jardim... Capítulo um, capítulo 2 de Gênesis é perfeito. O ser humano está ali com uma plena harmonia com Deus, um, uma relação direta ali entre Deus e o primeiro casal, né, Adão e Eva. Mas aí entra a serpente na história, né? o enganador que dá uma ideia para eles, né? Falou o seguinte, né? Vem com a falsa ideia de autonomia e vai. A serpente chega lá no jardim e fala, né? Olha, se vocês comerem do fruto aí certamente vocês vão se tornar igual a ele vocês vão se tornar como Deus tá entendendo? vocês vão ser, ou seja, o que, é que ele está trazendo ali? trazendo uma falsa ideia a serpente está trazendo ali para o primeiro casal uma falsa ideia, uma falsa promessa que eles seriam livres que enganação né? que, eles teriam, que eles seriam donos da sua própria vida que eles seriam deuses, ou seja donos da sua própria história eles escreveriam a sua própria história né? Que é algo encantador, mas que, que causou é, danos para todas as gerações futuras e para toda a humanidade Ou seja, o primeiro casal ali, que era o único casal, digamos assim, que provou do que era liberdade antes da queda Porque você pode pensar, não, mas hoje o ser humano é livre, todo mundo faz o que quer da vida, cara hoje a gente vive numa sociedade livre mas, se a gente for olhar a luz da Escritura, o único casal que um dia, né, na história humana, tirando Jesus, lógico, né, que foi livre para fazer o que quisesse, digamos assim, ou que um dia experimentou o que é que a liberdade, né, é liberdade na plenitude da palavra, ou na plenitude, na plenitude da ideia, foi o primeiro casal, antes do pecado. Porque a partir do, do que o pecado entra, tudo foi corrompido, né. Tudo foi sujo, tudo, até por causa do pecado, tudo, tudo é, foi totalmente contaminado. Ou seja, o ser humano já não tem mais, uma palavrinha que a gente usa muito, né? Depois da queda, ele não tem mais arbítrio, ele não tem mais escolha. Por quê? Porque ele se torna escravo do pecado. Não é? Ou seja, por que é importante a gente entender isso? Porque isso também vai afetar, como eu falei, a oração é algo que a gente se relaciona com Deus, realmente é um elemento que a gente se relaciona com Deus. Quando a gente entende isso, que a serpente é que trouxe essa ideia de autonomia, de que o ser humano seria livre, trouxe essa falsa ideia para o primeiro, pro primeiro casal, e eles comeram do fruto provaram logo o pecado entrou né, na humanidade e herdou para todos, subsequente, né? Foi um dano terrível por causa dessa decisão do primeiro casal. E Jesus chega, como a gente já leu, né? Por graça, Deus não extermina o ser humano ali e já cria, né, uma algo que poderia redimir eles: que seria o próprio Jesus, que seria o redentor das nossas vidas. Na, mais na frente, né? Então quem é que trouxe essa ideia, né, a gente pode parar e pensar, né, quem foi que trouxe essa ideia de que a gente é autônomo, ou que a gente pode escrever a nossa própria história, isso tem tudo a ver com oração, porque como eu falei, é, ao a gente fazer uma oração, a gente está falando acima de tudo sobre os nossos anseios, sobre aquilo que a gente deseja, aquilo que está mais no íntimo, né, aquilo que, que mais rege a nossa vida, ou pelo menos aquilo que a gente mais anseia, né, onde a gente quer chegar. Digamos assim. Ou seja, para a gente entender isso, a gente tem que entender que a gente vem de uma herança caída. A gente herdou uma herança caída. E que, naturalmente, a nossa oração também vai ser, digamos, manchada. Se a gente não tiver em arrependimento e através do Espírito Santo de Deus. Por isso que é muito importante a gente entender isso, a gente ter o nosso momento de arrependimento todos os dias, porque se a gente não tiver em total arrependimento todos os dias, a gente, desde Adão, a gente é tendencioso a fazer uma oração totalmente egocêntrica. Isso é de todo ser humano. Todos pecaram, né? Paulo vai falar, todos erraram, todos caíram, não há mais quem busca a Deus, não há mais quem, quem é, esteja na presença de Deus, né? ou que agrade a Deus, não há mais, né? E Deus está totalmente insatisfeito com o ser humano por conta disso. E quem é que vai trazer a satisfação novamente para Deus? Jesus. Né? Porque Deus está totalmente, depois do pecado, irado com o ser humano. É, o ser humano não consegue mais é, alegrar o coração de Deus em nada. Ele perdeu a liberdade, o ser humano, por conta do pecado. Ele já não tem mais escolha. É, totalmente rebelde. Né? E isso é meio contraditório, porque a gente vive numa sociedade hoje atrás dessas três palavrinhas que eu vou falar aqui né autonomia liberdade e segurança né você conversa você tira três a cinco minutinhos para conversar com qualquer pessoa e se você fizer assim mano por que, que é, qual o teu maior anseio de vida cara assim tipo se você tiver no trabalho ou qualquer coisa ela naturalmente ela vai ela não vai falar as três palavras, claro, mas se você, no fundo, no fundo, for averiguar por que, que ela trabalha, por que, que ela rala todos os dias, por que, que ela faz o que faz, por que do, de todos os corres que ela faz, é, dos esforços, né? Ela busca essa ideia, no fundo, no fundo. Por mais que ela não as palavras, eu buscar autonomia, liberdade e segurança. Não, não. Mas só você ouvir, você ter um pouquinho de discernimento, você vai ver que a base da vida dela, ela busca acima de tudo. Autonomia, liberdade e segurança. Isso é uma oração. Né? Porque a oração, como eu falei, é algo que a gente se relaciona com Deus e é aquilo que está mais íntimo dentro de nós. Porque, como eu falei, quando a gente vai orar para alguém... Ou para alguma coisa, a gente vai buscar algo que está além de nós. Porque senão a gente não orava, né? Porque já está já tá ali, tá resolvido, né? Ou seja, a oração é, da nossa sociedade hoje é uma oração atrás desses três elementos aqui que eu falei. Autonomia, liberdade e segurança. E é totalmente contrária à ideia da oração de Jesus. Por quê? Porque essa ideia de autonomia, de liberdade, de segurança, quem foi que. Que introduziu esse pensamento? Foi a serpente. Que trouxe essa ideia, essa falsa ideia para o ser humano que ele poderia fazer uma oração baseada segundo a vontade dele. Escrever a sua própria história. Que ele vai se tornar livre, né? Essa era a ideia, essa falsa ideia que a serpente que a serpente trouxe para o ser humano. E a gente sabe do, do resultado disso tudo, né? Total distanciamento do ser humano para com Deus, até hoje. Né? Até hoje, você for ver. Por quê? Porque a gente sabe que no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que não é por meios terrenos que a gente vai buscar novamente uma autonomia, uma liberdade e algo que nos dê segurança. Porque a gente sabe que essas três coisas estão além de nós mesmos está em Cristo, né? está no Deus encarnado, que novamente traz é, toda a redenção de todas as coisas para a gente, de como a gente deve novamente se tornar um ser humano segundo a vontade de Deus, inclusive o elemento da oração. Né? Como eu falei no começo, se a gente se somente ficar no elemento que orar é falar com Deus, e se a gente não trabalhar essa ideia a gente entender que até a nossa oração ela pode ser corrompida. Se a gente não tiver em arrependimento. Se a gente não saber como é que Deus quer que a gente ore. Né? Que Deus.. É, a gente muitas vezes a gente escuta. Ah, mano, fala com Deus que Ele vai te ouvir. Né? Fala com Deus que Ele vai te ouvir. Se Ele vai te ouvir. Só que até o elemento, olha como Deus é perfeito e que Ele traz um. um, um Através da escritura, através da revelação bíblica... De como o ser humano deve orar... Porque você percebe... Por que Deus deixou lá em Mateus 6... Né, e a gente vê Jesus orando aqui... Por que Deus deixou? Jesus deixou o modelo para o ser humano orar? Porque Deus sabia... Que se deixar o ser humano orar por ele mesmo... Ele vai orar segundo a vontade dele... Ele não precisa nem fazer esforço... Por quê? Porque o ser humano está distante dele... Então até o elemento da oração... Para o ser humano orar, ele precisa ter um projeto de redenção em si, Porque senão, ele vai orar segundo a vontade dele. Ou seja, Deus vem, como eu falei, e traz é, esse conteúdo. né? A gente vê aqui Jesus, e a gente vai abordar também Mateus 6 logo mais aqui na frente. Que Deus, sim, se importa com o nosso conteúdo de oração. Por que disso? Porque ele busca a glória dele. E ele sabe que a liberdade do ser humano, né, na sua essência, está na glória de Deus. Não está na glória do homem. Ou seja, se Deus entregasse esse elemento para o ser humano fazer da maneira dele, ia dar tudo errado. Como eu falei, né? Então, era de suma importância e graças a Deus que Deus deixou modelo de como a gente deve orar. E a gente, em arrependimento, através do Espírito, a gente pode fazer uma oração livre, uma oração de fato que glorifique a Deus. Né? Isso nós estamos no primeiro ponto, que é a oração. Né? E a gente pode entender o que é oração, a gente sim orar e falar com Deus. Só que acima de tudo, orar é falar com Deus, mas Deus se importa com o conteúdo da nossa oração. A gente vê aqui em João 17, Jesus orando, que o foco praticamente todo, né, do verso 1 ao verso 5, Jesus foca na glória dEle. Jesus vai falar ali do elo dEle com o Pai, que Jesus vai falar, ó, Deus glorifica teu nome, para que, glorifica teu filho, né, para que teu nome seja glorificado. E a partir do verso 6... Jesus começa a orar pelos discípulos... né? E como eu falei... O que é oração? De fato, oração é falar com Deus... Ok... Mas que acima de tudo... A nossa oração precisa... Ter um direcionamento... Que direcionamento é esse? Através da escritura a gente pode... É, tirar um modelo de como deve ser a nossa oração... Isso de fato... Segundo a escritura... Segundo é segunda fé cristã isso é oração a oração de fato que é glorifica a Deus orar é falar com Deus um elemento que Deus deixou para nós discípulos que é indispensável na vida cristã porque o discípulo que não ora é um discípulo que não se relaciona com Deus né é impossível um discípulo uma pessoa que se diz cristã ela não faz a sua oração não faz orações né não conversa com Deus. E acima de tudo não se importa com o conteúdo da sua oração. Ou seja, como eu falei, não é só simplesmente falar com Deus. É analisar todo o conteúdo da sua oração. Porque ao analisar todo o conteúdo da sua oração, ela vai estar analisando a sua própria vida. Né? Ela vai estar analisando a sua, própria, a sua própria vida. E nisso a gente já, já responde o segundo ponto, né? Qual é a finalidade? a finalidade da oração? E a finalidade da oração, a gente, pode, a gente tem claramente, é, nesse capítulo 17 que eu falei, Jesus vai nos dar um, um norte, né? Qual é o, o fim de uma oração de fato que glorifica a Deus? A gente pode ir no texto, né? no verso 1, que vai Deus fala o seguinte, né? E Jesus olha para o céu e ora né? Pai, chegou a hora Glorifica o teu filho Para, o que, para que o teu filho te glorifique né? Pois lhes deste autoridade Sobre toda de deste autoridade Sobre toda a humanidade Para que consiga a vida eterna E a todos que lhe deste Aí no verso 4 ele vai falar Eu te glorifiquei na terra Completando a obra Que Me deste para fazer ou seja, o conteúdo da oração de Jesus foca né? na missão que Deus tinha dado a ele. Né? Olha o conteúdo da oração de Jesus. Eu te glorifiquei na terra. Né? Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus falando que ele foi fiel à obra que o Pai tinha concedido a ele. A missão, né? Ou seja, para que teu nome fosse glorificado. Ou seja, o conteúdo da oração de Jesus foca na missão de Deus e foca na glória de Deus. Né? Você pode pensar assim que Jesus, Jesus como ser humano passou todas as aflições que você pudesse, pudesse imaginar. Nenhum ser humano é, com certeza não vai passar as angústias né? é, as perseguições, os açoites, o sofrimento que Jesus passou. Interessante que aqui está a porta de Jesus ir para a cruz. Né? Mas logo mais na frente Jesus vai é, terminar a sua missão na cruz. Ou seja, Jesus já passou por muita coisa até aqui. E olha como é uma oração perfeita, uma oração que foca a glória de Deus. Jesus vai falar sobre a missão de Deus que ele foi fiel à missão que Deus concedeu a ele. E ele vai falar que eu glorifiquei o teu nome aqui na terra. É como se Jesus estivesse fazendo uma recapitulação e refletindo né, tudo aquilo que ele já tinha passado até ali então. Que ele não cedeu às tentações, que ele não cedeu aos anseios né daquela cultura, ele não cedeu às expectativas, né como a gente já... Já aprendeu ao longo dos, dos capítulos anteriores Que Jesus já tinha sido revelado como o Messias Aquele que viria de vir Só que como a gente aprendeu Todo mundo esperava que Jesus fosse Que o Messias vinha como um rei Que iria governar a terra né? Aquele líder, aquele, aquele cara Que iria tomar o governo ali na terra Ou seja, ele frustrou muita gente Ou seja, Jesus foi tentado A todo momento por perseguição, por todo tipo de coisa que você possa imaginar, abandonar a missão de Deus. E Jesus chega ali no capítulo 17, por tudo aquilo que ele já tinha passado, aí vai e fala. Né? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que ele me deste para fazer. Né? E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tenho contigo, antes que o mundo existisse. Ou seja, a oração de Jesus, ela foca... Como eu falei, na missão de Deus E na glória de Deus Ele passou todo aquele percurso Mas ele foi fiel Ao propósito de Deus né? Como eu falei, Jesus cumpre a vontade Cumpre a vontade do Pai Para que o nome de Deus Seja né O conteúdo da oração de Jesus Está ligado diretamente Com a vontade, com o propósito e com a glória de Deus. Né? Isso que a gente pode pegar como aplicação. Né? Sobre uma oração. Qual é a finalidade da oração? Né? Respondendo ao segundo ponto. A finalidade da oração. O primeiro ponto a gente aprendeu. Que Deus se importa com o conteúdo da nossa oração. O que é oração? É falar com Deus. Mas Deus deixou modelos de como a gente deve orar, e a gente tem aqui no, no, em João 17 o um modelo o próprio Jesus orando. Né? E a gente vê também Mateus 6, que já a gente vai abordar. Que o conteúdo da oração Ela é muito importante. E que a finalidade da oração é a glória de Deus, respondendo ao segundo ponto. Né? E já caminhando para o final, gente, a gente, Com aplicação, para a gente como os discípulos. A gente pode pegar Mateus no capítulo 6, se você quiser abrir comigo. É, a gente já, com uma aplicação, né, sobre oração, um modelo que, um modelo que a gente pode tirar como exemplo, né. Mateus 6, é, a partir, partir do verso 9, diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos, aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É, de maneira rápida, a gente pode tirar lições aqui sobre uma oração de fato que Jesus deixou. né? E a gente já aprendeu por que Jesus deixou é, o modelo de oração. né? Porque o ser humano... Corrompido, ele não tinha condição de fazer uma oração segundo os padrões e a vontade de Deus. E era necessário que Deus deixasse o um norte, né? Para que a gente pudesse usar desse elemento perfeito, né? De maneira plena. No começo, né? já na, na introdução da oração de Jesus, ele faz menção do Deus, né? Pai Nosso que estás no céu. Ou seja dando é, a quem está pedindo, né, fazendo menção, para quem está direcionando a sua oração. Pai nosso que estás no céu. No verso, no verso 10, ele já faz a primeira petição, né, de cara, né? venha teu reino, faça-se a tua vontade. Ou seja, se a gente desse aqui, para qualquer ser humano, fizesse assim... Escreve aí uma oração aí. Muito difícil ele iria falar esse verso 10 aqui, né? Venha teu reino, faça-se a tua vontade. Com toda certeza a gente iria... Senhor, me dá um carro. Senhor, tal, tá aquele... Tô doido para prosperar e tal. Mas a oração de Jesus, logo após a fazer menção de quem ele iria então as suas palavras, que era o próprio Deus, Pai Nosso que está nos céus, ele faz a primeira petição logo no verso 10. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Incrível é, essa menção, essa petição, né, já serve de aplicação para a gente. Aí no verso 11. É, damos hoje o pão nosso de cada dia. Se a gente fosse abrir aqui para qualquer ser humano fazer uma oração... Com certeza ele não iria pedir o pão do dia, ele iria pedir. Ele iria pedir o pão por um mês inteiro, olha lá para sobrar. Né? Uhum. E Jesus deixa o modelo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Né? Aí no verso 12, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e agora para sempre. Como eu falei a primeira petição de cara, ele fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Segunda e a terceira, ele vai falar sobre Deus nos conceder o pão de cada dia. Ou seja, o pão de cada dia representa a gente confiar no Senhor. Ou seja, dia após dia a nossa oração ela acima de tudo, ela trabalha a nossa fé. Porque Jesus nos, nos direciona a gente a orar e pedir pelo pão nosso de cada dia. Jesus não falou o pão do mês, o pão do ano. Né? Jesus, o pão, ele falou do pão nosso de cada dia. Ou seja, isso direciona a nossa oração acima de tudo, para a gente trabalhar nossa fé, para que a gente tenha confiança em Deus, olha o conteúdo da nossa oração é, dá-nos hoje o, nosso, o pão nosso de cada dia acima de tudo, ao a gente falar isso, acima de tudo a gente está falando para Deus que a gente confia no cuidado de Deus né e logo em seguida no verso 12 e 13 né, vai falar sobre perdão das dívidas e no 13 vai falar sobre Não, deixe, não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder E a glória para sempre A gente pode concluir que a oração Que glorifica a Deus É aquela que se inicia em Deus né? Ela faz nós estás no céu E que termina com, é, Direcionando novamente para Deus Ele vai concluir na né, oração porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E esse é o modelo, gente, que Deus deixou para a gente. Oração que inicia fazendo menção a Deus e que acima de tudo busca a glória de Deus. Amém, gente?